1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir, accusée de transphobie, J.K. Rowling, l'auteur de la saga planétaire Harry Potter, ne participera pas aux 20 ans du film. Elle est accusée d'utiliser le mot « femme ». En quoi est-ce une manifestation de la cancel culture Le roquisme pourrait-il aller jusque-là En quoi est-ce une volonté de contrôler le passé pour mieux maîtriser le présent On voit ça avec l'édito de Mathieu Bocoté. Alors qu'Éric Zemmour doit se rendre au Royaume-Uni demain au sein de la royale institution, celle-ci a annulé la réservation de la salle hier. La présence d'Eric Zemmour n'est pas non plus souhaitée à Genève. Comment expliquer ce retournement de situation Est-ce encore une fois la victoire de minorités bruyantes sur la liberté d'expression La diabolisation fonctionne-t-elle L'édito de Mathieu Pocoté. Alors que Jérôme Fouquet publie avec le journaliste Jean-Laurent Cassely « La France sous nos yeux », le politologue dresse le portrait d'une France qui s'est considérablement transformée. En quoi la France a-t-elle changé Est-ce que nos modes de vie ont changé également Analyse Dimitri Pavlenko. Vendredi 26 novembre, c'est la date du prochain Black Friday. Cet euh, événement est devenu incontournable pour opérer des économies et il ne cesse de bouleverser notre mode d'achat et de consommation. Que nous dit cette mode du consumérisme sur l'état de notre société d'écryptage de Charlotte Dornelas et puis le 18 novembre 1922, disparaît la bronchite par... d'une bronchite mal soignée, Marcel Proust. À l'heure où certains tentent par tous les moyens d'abîmer de saccager notre langue française, Marc Menon nous racontera cet homme qui aura manié les mots et la langue française avec talent et poésie. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, avec nos éditorialistes et nos journalistes, et Dimitri et son stabilo, en, 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 en pas on décrive, on a la... et c'est parti <rire> Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. On ne peut pas s'empêcher de demander la couleur du stabilo de Dimitri. César. Je l'ai voilà, Je, une... je ah, retrouvé. Voilà, j'ai cherché une veste en accord avec votre <rire> voilà. J'ai fouillé longtemps. C'est lui hein. qui l'a peint, en Exactement. Dit. Vous allez bien, Charlotte, Marc, Dimitri et mon cher Mathieu et Toujours. Alors, mon cher Mathieu, on en avait un peu parlé hier et c'est très intéressant de s'arrêter sur ce sujet. Tout le monde lit Harry Potter, tout le monde a lu Harry Potter, tout le monde a vu un film d'Harry Potter. On apprenait hier dans le Daily Mail que J.K. Rowling, auteur de cette saga, ne sera pas convié à la célébration organisée pour marquer le 20e anniversaire du premier film Harry Potter à la télévision, dont, euh, comme je disais, nous savons qu'elle est l'auteur. Mais tous les acteurs, quand même, seront de la fête. Alors, quand même, on a envie de comprendre comment expliquer une telle incongruité
2: alors, on peut dire que J.K. Rowling n'a pas été invitée à son propre anniversaire. C'est-à-dire, euh, on le sait, euh, elle est à l'origine de cette œuvre qui a véritablement marqué les 20 dernières années davantage. Harry Potter, ça a façonné l'imaginaire de toute une génération, peut-être deux. Ça a plu non seulement aux enfants, mais souvent aux parents. Les films ont eu une portée exceptionnelle. Donc, normalement, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit de la fête, à ce qu'elle soit la figure centrale de la fête pour célébrer les 20 ans du premier film Harry Potter. Mais elle ne sera pas la bienvenue. Pourquoi? Parce, là, que, depuis, que, parce que depuis un an, un peu plus d'un an, J.K. Rowling est au cœur d'une controverse dans le monde anglo-saxon, une controverse presque planétaire, où on l'accuse de transphobie. Pourquoi l'accuse-t-on de transphobie? parce qu'elle a soutenu qu'on ne dit pas personne avec des menstruations, on dit « femme ». Alors, spontanément, vous pourriez me dire, mais où est le scandale en plus, si j'ai
1: bien compris, pardon, elle a même dit qu'elle s'étonne, elle n'a voilà, voilà, même pas été très, clair, très ferme là-dessus, elle a même dit qu'elle défend, pardonnez-moi, je m'introduis dans votre... Non, avis. non, vous avez raison. Elle n'a même pas été très ferme dans, 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 cette, dans cette définition. Non. Elle a dit qu'elle défend, en plus, non, mais, la liberté de chacun. Mais bien sûr, non, elle était dans une ligne assez
2: minimaliste, quand même. Mais la ligne minimaliste, c'est-à-dire, on ne dit pas personne avec menstruation, on dit femme, cette ligne minimaliste, est en fait une transgression du dogme central aujourd'hui, qui est un dogme religieux au cœur de l'idéologie transradicale, qui consiste à dire, on l'a souvent évoqué ici, qu'on peut décider librement pleinement de son identité de genre sans aucun lien avec notre identité sexuelle, biologique, corporelle, charnelle. Euh, de ce point de vue, finalement, c'est la Mélenchonisation des esprits planétaires, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon qui veut inscrire dans la Constitution française. Le des choix de, de genre. Mais voilà l'autodétermination du genre. J.K. Rowling rappelant que néanmoins, de certains points de vue, peut-être pourrions-nous affirmer discrètement, tendrement, que le sexe en une dimension mort quand même minimalement sur le genre, que finalement notre corps sexué pèse dans la définition de notre identité. Elle disait doucement, ne croyant pas faire scandale. Eh bien, elle a fait scandale. Alors là, ce qui est arrivé ensuite, c'est assez fascinant, c'est que dans les mois qui ont suivi, plusieurs des acteurs de Harry Potter se sont désolidarisés de J.K. Rowling pour marquer leur hostilité à son endroit moi tout le moins pour marquer une véritable distance, parce qu'elle avait véritablement transgressé le dogme. Je le redis, dogme religieux. On touche ici à une conception nouvelle de l'être humain. On touche ici à une conception de l'être humain en rupture profondément avec ce qu'on pourrait appeler la mémoire plurimillénaire de l'humanité, avec l'anthropologie plurimillénaire de l'humanité. Une nouvelle idée de l'être humain arrive, et ceux qui ne sont pas d'accord avec cette nouvelle idée sont les transphobes. Plus encore, non seulement certains se sont dissociés d'elle, mais même un de ses des acteurs a senti le besoin pour laver sa réputation, laver son âme, souillée par les propos de J.K. Rowling, de devenir lui-même militant de la cause trans pour témoigner de son adhésion justement à ce programme d'émancipation nouveau. Et il a dit, oui, bon, j'aime beaucoup J.K. Rowling, elle a beaucoup de talent, elle a du génie, mais quand même, il y a des choses absolument inacceptables qu'elle a osé dire. On ne dit pas personne avec des menstruations, on dit femme. Non, mais quand même, on ne va pas aller trop loin, il y a des limites à tout dire. Alors là, il s'est il dissocié. Autrement dit, j'y reviens parce que c'est la figure centrale, l'auteur la, la, de l'œuvre n'est pas invité à son propre anniversaire. On décide finalement de la biffer du, du film. Il y aura néanmoins dans le film euh, des images d'archives, hein, une dernière trace du réel, une dernière trace du passé, mais elle n'est pas conviée, elle n'est pas la bienvenue.
1: Ne peut-on pas y voir une manifestation, comme vous dites, de la, euh, comme vous, oui, on efface le passé, de la cancel culture dont on parle souvent
2: Oui, la cancel culture dont on parle souvent, la, la culture de l'annulation, la culture du bannissement. Avec raison, avec raison. C'est pas pour rien qu'on en parle aussi souvent ici, parce que nous sommes au cœur de la tempête révolutionnaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, en ce moment, on ne décrit pas quelque chose de l'extérieur, lointain, qui n'engage pas nos vies. Nous sommes les témoins de la révolution et d'une révolution particulièrement brutale. Et si nous nommons pas ce que nous voyons, cette révolution qui veut justement faire disparaître de l'espace public tout ce qui la contredit, qui veut transformer en proscrit, en paria, en monstre, en infréquentable ceux qui n'applaudissent pas les dogmes qu'elle propose, qui veut véritablement condamner à la mort sociale, qui veut condamner à la mort économique lorsque c'est possible, ceux qui n'en Reste pas ces dogmes, mais si on ne décrit pas ça, on passe à côté des enjeux centraux, des questions centrales de notre époque, en fait, cette révolution qui s'impose aujourd'hui en broyant, mais en broyant véritablement tout ce qui, dans l'espace public, la heurte. Donc, on parle de statues, souvent, on parle de chansons, on parle, donc, cette fois-ci, d'une œuvre. Il s'agit, oui, de cette espèce de culture de l'annulation qui ne cesse de se radicaliser, qui se déploie.
1: Non, mais quand je pense que c'est toute sa vie... Quand je pense la, la puissance de, de, de cette femme et de voir qu'elle est dépossédée de sa propre œuvre, oui. ça fait réfléchir. Alors, est-ce que ça ne va pas encore plus
2: loin, mon cher ah bah Absolument, monsieur. absolument. Il faut se souvenir de ce point de vue de l'Union soviétique. Hein, vous savez, cette expérience historique dont on a retenu insuffisamment de leçons. Il existait dans l'Union soviétique, l'URSS il existait une telle chose que l'encyclopédie soviétique. Et l'encyclopédie soviétique, c'était une espèce de marqueur intéressant pour comprendre comment évoluait le régime. Quand une personnalité commençait à déplaire parce que bon il avait il y avait des de la ligne où Staline ne l'aimait plus hein, et ça pouvait arriver de temps en temps ça quelques millions de fois bon. euh, eh bien quand personne ne plaisait, ne plaisait plus lorsqu'une figure du régime était déclassée eh qu'est-ce qui arrivait on pouvait la biffer de l'encyclopédie soviétique tout simplement on l'a biffé du dictionnaire on l'a biffé de l'encyclopédie il était il, il n'existait plus au présent mais il n'existait plus au passé il y avait aussi un, un service de modification des photos ça c'est assez intéressant Tiens, une photo, et là, il y a ce personnage sur cette photo historique qui, aujourd'hui, est considéré comme un contre-révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on fait? Service technique soviétique, bonsoir! Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on bifouillait le personnage, on faisait tout ce qu'on pouvait pour effacer jusqu'à la trace de son existence. Et ça, ça nous conduit à ce génie remarquable de la pensée politique au XXe siècle, George Orwell. Orwell, dans 1984, nous dit... Et là, il y a une formule, je vous la cite exactement parce qu'elle est magnifique. « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. » Autrement dit, la maîtrise du passé, la possibilité de maîtriser les codes qui viennent du passé, l'héritage, le patrimoine, les représentations venues d'hier. Celui qui maîtrise les codes du passé maîtrise le futur. Pourquoi? Parce qu'il détermine complètement les paramètres mentaux qui sont les nôtres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'espèce de guerre menée sur les représentations passées, la guerre sur le... qui porte sur l'histoire souvent, sur des personnages Je vous vous
1: comment peut-on s'octroyer ce
2: droit ah, mais justement, ça, c'est le propre de la psychologie totalitaire. Ah, je crois qu'on a insuffisamment réfléchi à l'héritage du totalitarisme dans nos sociétés. On a cru, les soviétiques sont tombés, le mur de Berlin est tombé, le totalitarisme est mort. Mais non mais non, la tentation totalitaire hante la modernité. J'appelle ça quelquefois de manière un peu forte la tentation luciférienne de la modernité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la tentation totalitaire C'est cette idée de soumettre le monde intégralement à une seule idée. Et tous doivent s'y soumettre. Et non seulement s'y soumettre, mais en plus s'y rallier dans l'enthousiasme. Et il faut non seulement soumettre le présent, mais il faut soumettre le futur, mais plus encore le passé. Parce que la maîtrise intégrale du passé, c'est là que l'esprit de toute puissance d'un homme qui se croit Dieu, mais qui en fait veut abolir le monde croyant le sauver, c'est là qu'elle se dévoile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous avez le pouvoir de faire en sorte que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé, c'est que vous vous prenez en fait pour le créateur et vous décidez de réécrire le passé, de l'abolir tout simplement. C'est le propre de la du totalitarisme. Jean-Claire l'avait noté dans ses carnets un jour en disant que le véritable, ma la marque distinctive de l'esprit totalitaire, ce n'est pas la maîtrise absolue du présent, c'est la maîtrise absolue du passé. Dès lors, quand on se permet aujourd'hui de biffer au moment de la commémoration l'auteur, l'autrice, pourrait-on même dire, J.K. Rowling, qui soit dit en passant, et pas une réactionnaire de conviction, hein, on est devant une femme de gauche tout à fait honorable, simplement qu'elle n'a pas, pas suivi les évolutions du progressisme obligatoire. Donc... Passe à droite sans le vouloir. Eh bien, <rire> <rire> qu'est-ce qui arrive avec ça? Eh bien, c'est le propre de la psychologie totalitaire qui se réactive aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a pas de goulag, évidemment qu'il n'y a pas de goulag aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de KGB, évidemment qu'il n'y a pas de KGB aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les codes, le contrôle idéologique, le principe de la police politique, le bannissement, la volonté de condamner à la mort sociale, de réécrire les œuvres, de bannir les œuvres. La tentation totalitaire est de retour et prend le visage de la culture woke.
1: Et pourtant, de manière étonnante, ils sont de plus en plus nombreux à contester l'existence même de l'idéologie woke.
2: Ah, ça, c'est formidable. Alors, on nous fait toujours le coup, on nous explique, mais le mouvement woke, mais. Le wokisme n'existe pas. En enfin, fait, il y a deux possibilités. Que c'est inventé par l'extrême droite. Toujours, toujours, toujours. Ben, c'est comme l'insécurité, d'ailleurs. Hein. L'insécurité, c'est inventé par l'extrême droite qui désigne des réalités qui, puisqu'elles sont nommées médiatiquement, deviennent soudainement dangereuses. Hein, on avait finalement... Reprenez, reprenez. Alors... Non, mais c'est la même chose. C'est comme l'insécurité. Tant que, que l'extrême droite, comme ils appellent ça, c'est-à-dire l'extrême droite, un peu tout ce qui est à droite de Michel Rocard, euh, nomme une réalité, alors là, soudainement, celui qui nomme la réalité, dans ce cas-là, l'insécurité, est accusée de la créer et donc de créer un sentiment paranoïaque, anxiogène et finalement, il ne faut pas lutter contre l'insécurité, mais contre celui qui la dénonce. On connaît, on connaît le système. Eh bien, la logique quoi fonctionner fonctionne ainsi. Elle bannit, elle censure, elle interdit, elle, elle multiplie les oukases, les dictates, les condamnations à mort sociale, mais elle dit qu'elle n'existe pas. Ou alors, autre version, elle nous dit « oui, nous existons, mais c'est formidable et c'est très bien ». Donc, elle alterne entre « nous existons et nous n'existons pas ». Mais c'est toujours la même chose. La théorie du genre, apparemment, n'existait pas. On a même entendu au Québec, vous me permettrez de le dire, le pays du multiculturalisme ultra, on a eu des éditorialistes chez nous pour dire que le multiculturalisme n'existait pas. Et donc là, maintenant, la culture woke n'existe pas, et ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux. C'est que ces gens-là nous disent... D'ailleurs, très peu de gens se revendiquent woke. Mais ce sont les mêmes qui, au même moment, n'hésitent pas à associer à l'extrême droite tous ceux qu'ils n'aiment pas. Je connais très peu de gens, moi, qui se revendiquent de l'extrême droite, mais eux utilisent cette étiquette tout le temps. Je ne leur connaissais pas une telle pudeur de gazelle lorsque venait le temps de dénoncer leurs adversaires. Mais lorsque le mot woke, finalement, se retourne contre eux, parce qu'ils le revendiquaient il y a très peu de temps, eh bien maintenant, puisque c'est un terme qui est connoté négativement, ils disent « mais ça n'existe pas, d'aucune manière, circuler, il n'y a rien à voir ». Et pourtant, et pourtant, le bannissement a lieu et J.K. Rowling ne sera pas invité à son anniversaire.
1: Dimitri, on fait un tour de table. Dimitri, Mais pourquoi
2: a... les gens disent-ils que ça
3: n'existe pas Parce que je pense qu'il pourrait y avoir une stratégie consciente de dire qu'il ne faut surtout pas se dévoiler, parce que se dévoiler, c'est avouer. Je pense que c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est tellement intériorisé que ça n'est même plus perçu comme tel. Et ça se voit notamment dans les jeunes générations qui considèrent comme évident. Des choses qui ne le sont pas, qui sont des constructions intellectuelles et culturelles, et, mais qui paraissent tout à fait naturelles. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. C'est-à-dire que le travail de déconstruction, pour le coup, il faut déconstruire le, le mouvement woke pour bien le comprendre. C'est ça qui est assez étonnant, finalement, Mathieu, je crois, on peut le dire. Euh, il faut utiliser ces armes-là pour comprendre en réalité ce que c'est. Moi, je suis frappé de voir les jeunes, quand, quand ils ont ces réflexes-là... Quand on, leur, quand on leur met sous le nez l'évidence, ils la nient en disant « mais non, mais pas du tout, c'est tout à fait normal ce que C'est ça,
1: c'est passé dans la normalité. On parlera de ça, on fera une petite, une petite édito avec, avec Charlotte sur euh, le rockisme à l'école déjà, on en parlera bientôt. Très euh, belle non.
4: analyse en complément de, de Dimitri, parce que le grand drame, c'est qu'il y a une sorte de lèpre. Il y a quelque chose qui s'est niché dans les esprits et qui, au fur et à mesure, donc, s'est imposé à ceux qui écoutaient, je dirais, de, de façon innocente. Mais on avait la force, de cette manière pernicieuse, de leur faire comprendre que s'ils n'étaient pas dans le glissement, ils devenaient des personnes infréquentables. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'intolérance. Et c'est là où le principe de l'inversion des mots, le vocabulaire, n'existe plus. Il a été dévitalisé. Et aujourd'hui, euh, la laïcité, c'est le communautarisme. C'est-à-dire que quand on parle de tolérance, c'est admettre que l'on ne soit surtout pas véritablement tolérant. C'est monstrueux tout ce qui se passe, mais on est arrivé au
1: point, souligné après par
4: Dimitri, c'est que plus personne n'en a conscience. Vous imaginez
1: où on en est arrivé Comme dit euh, Eric Zemmour à qui j'ai souvent posé la question, lorsqu'on n'en a pas conscience, c'est la définition même de l'idéologie.
0: Eh bien oui, bien sûr. Bravo.
1: J'ai retenu une leçon.
0: <rire> Charlotte. Moi, ce qui, ce qui me frappe systématiquement, c'est le... Vous savez, pendant longtemps, on répétait souvent, notamment aux enfants dans l'éducation, que l'orgueil était la mère de tous les vices. Et là, c'est l'orgueil hallucinant de ces gens-là qui, 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 moi, me fascine à chaque fois. C'est-à-dire que d'abord, on, on a tout à réapprendre aux gens du passé, puisque nous savons tout euh, de manière absolument innée. Et là, on a quand même affaire à des gens qui vivent depuis 20 ans grâce à cette femme. Mm. Et qui ne sont même pas... C'est ça. ça, en fait non Une seulement dernière question pour pas, vous. Non seulement elle n'existe pas, donc l'orgueil va évidemment avec l'ingratitude et avec le refus on en revient toujours à la même chose, le refus complètement démurgique de n'importe quelle contrainte, mm -hmm. je dois toute ma carrière à J.K. Rowling, je vais la supprimer euh, de l'espace public, comme ça je ne devrais rien à personne si ce n'est à moi-même c'est de la folie en fait parce que j'ai envie de vous demander, une dernière question, elle n'est pas la
1: seule personnalité ni la seule personne à défendre encore euh, ou à s'étonner un peu de cette nouvelle tendance. Pourquoi elle, particulièrement à votre avis, elle est visée
2: Parce que justement elle n'était pas. Et aussi, aussi euh, durement visée. Parce qu'elle n'appartenait justement pas aux franges conservatrices ou réactionnaires attendues. On lui prêtait globalement une adhésion aux idées de l'époque et c'est vrai. Et c'est vrai, quand il y a eu le moment du Brexit, par exemple, J.K. Rowling s'est essuyé les pieds sur les partisans du Brexit. Elle n'avait pas oublié de faire ça. Mais là, c'est le, le drame du progressiste qui ne marche pas assez rapidement. Il marche à son rythme, mais il n'a pas compris qu'à côté de lui, ça courait. Puis, tôt ou tard, il se retrouve déclassé. Et là, il ne sait pas, ne sait pas comment réagir. C'est une question générationnelle aussi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au courant. Il a 56 pas. ans, je crois, en enfin. fait. Ah oui, mais non, mais aujourd'hui, je précise, en ces matières, je dirais que tous ceux qui n'ont pas été socialisés dans les codes de la culture woke, réseaux sociaux, et ainsi de suite, continuent de croire de manière probablement bornée et obstinée que les hommes et les femmes existent. Mais le point central à travers tout ça, c'est que c'est aussi une figure d'une légitimité extrême. On est ici devant une figure consensuelle, admirée, vénérée, qui a véritablement façonné l'imaginaire de toute une génération, et, et qui finalement ne pense pas correctement sur des points essentiels du régime qui s'installe, cela est impardonnable.
1: Dans un instant, dans la deuxième partie, on va voir si c'est impardonnable ou pardonnable le fait qu'Arizémour, euh, <rire> on annule ses salles au Royaume-Uni ou bien à Genève, il n'est pas le bienvenu. Qu'est-ce qu'on peut analyser derrière tout ça Est-ce que c'est normal ou pas Est-ce qu'on doit... C'est la liberté d'expression aussi, peut-être Le retour, l'envers de la liberté d'expression À suivre. Je vous poserai la question dans un instant. J'aime bien la tête de Dimitri, comme je dis. C'est ça...
3: du lobbying, mais bon,
1: c'est... vous nous donnez votre avis, effectivement, dans un instant. Alors, Dimitri, dans Face à l'Info, on, on parle de la France tous les soirs. Bah oui. Mais s'il fallait en faire le portrait, le portrait de cette France aujourd'hui, au-delà des polémiques, enlever nos lunettes et décrire le pays tel qu'il est factuellement, qu'est-ce que l'on verrait, selon vous C'est ce que vous allez nous expliquer. C'est ce tableau, en tout cas, contenté de peindre Jérôme Forquet et Jean-Laurent Casselli dans leur dernier livre.
3: Oui, c'est un très très bel essai. Ça s'appelle « La France sous nos yeux ». Ça fait 500 pages, mais ça se lit d'une traite parce que ça parle de nous, quoi. Ça parle de nous. Alors... Ce livre n'entend pas réconcilier, si vous voulez, les trois grands diagnostics euh, sur l'état du pays. Mathieu nous les a donnés l'autre jour, je vous les rappelle. Il y a ceux qui disent euh, « la France est en train de mourir », il y a ceux qui disent « elle va mieux qu'on ne le croit ». C'est le sous-titre hein, du livre de Bruno Le Maire, par exemple, et ceux qui célèbrent sa créolisation. Vous voyez, Mais ça, ce sont des lectures politiques. Nos auteurs, La Fourquet, Casselli, eux, c'est une autre démarche. Ils sont partis de ce qu'ils avaient sous les yeux, de ce que vous voyez quand vous vous baladez dans le pays, très concrètement. C'est-à-dire les paysages, les métiers que les gens exercent, le statut sous lequel ils travaillent, euh, là où ils font leurs courses, ce qu'ils mettent dans leur caddie, les références culturelles. Vous voyez, Tout ça forme le tableau de ce qu'ils appellent la France d'après, la post-France, si vous voulez. d'une certaine. Alors, d'après quoi la, la post-France, <rire> oui. bah, d'après ce qu'ils appellent la grande métamorphose.
1: Alors, euh, justement, en quoi euh, la France a changé du coup
3: Alors, le début de la grande métamorphose, c'est un peu le... Aujourd'hui, avec le recul, on situe les choses début des années 80, c'est-à-dire début de la crise. C'est pas tellement l'arrivée de François Mitterrand, si vous voulez, qui marque ce basculement. C'est plutôt 83, la rigueur. Et à partir de là, on voit que tout change. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dès qu'il y avait de l'inflation, on a augmenté les salaires. Tout ça est cassé à partir de 1983. Et donc, vous avez des grands mouvements structurants qui se mettent en place et que le livre décrit très bien. Le plus important, c'est celui qu'on passe à partir de ce début des années 80, d'une économie de production, c'est-à-dire l'agriculture... Les usines, hein, voyez l'industrie, 25% du PIB à l'époque. Euh, on passe de ça à aujourd'hui une économie qui est une économie de la consommation, des loisirs et du tourisme. Vous avez deux chiffres. Depuis 2008, vous avez 1000 sites industriels. 1000 depuis 2008, hein, c'est pas longtemps. Hein, de plus de 50 salariés qui ont fermé leurs portes. 125 000 postes détruits dans l'industrie en l'espace de 13 ans. Et en parallèle, vous avez Intermarché qui est passé en 40 ans, hein, de début des années 80 aujourd'hui, de 300 magasins, 310. À plus de 1800. Vous avez un intermarché tous les 17 kilomètres aujourd'hui. Dans les périphéries, on le voit, les, les usines ont disparu. Qu'est-ce qui a grandi à, à la place ben Les anthropologistiques. Les anthropologistiques, mais pas seulement. Les bases de loisirs également. Tout ça a remplacé les usines. Et la figure, si vous voulez, de la lutte ouvrière, de la lutte des classes, il y a 30 ans encore, c'était qui ben C'était l'ouvrier de Renault-Biancourt. Et aujourd'hui, c'est qui la figure de cette lutte des classes ben, C'est le chariste d'Amazon. Rappelez-vous, c'est eux qu'on mettait euh, à la une de la presse euh, en juin 2020 sur euh, ces salariés essentiels qu'on obligeait à aller travailler, qui, qui se battaient en fait pour avoir du, des masques et du gel, si vous voulez. Dans, dans notre univers mental, ça, ça a complètement changé. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a plein de cartes. Et vous voyez la carte des implantations d'entrepôts. C'est fascinant. C'est le système nerveux de l'économie française aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était les usines. Les visages des classes laborieuses aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent eux, pardon, le back office de la société de marché. C'est les ouvriers de la logistique, les caristes, ceux qui les préparent à tort de commande. Mais ce sont aussi bah, les femmes de ménage, les agents de sécurité, les chauffeurs VTC, les livreurs, tous ceux qu'on a appelés les travailleurs essentiels pendant, pendant le Covid et qui ne peuvent pas télétravailler. Et c'est deux tiers des emplois en France aujourd'hui, tous ces métiers que je viens de vous citer. Tous ces gens qui bossent, et ça c'est très important, sur le temps de la consommation. Et vous, vous voyez, ça change ça, la structure mentale de notre vie n'est plus du tout la même où avant l'emploi c'était 9h, 17h je vais faire mes courses, j'entre à la maison aujourd'hui vous avez des gens qui sont là pour servir les autres sur les heures du déjeuner le soir, vous avez des livreurs qui viennent chez vous le dimanche en région parisienne jusqu'à 22h quand même, le week-end pendant les vacances etc. pour servir et ça aussi on le manque souvent la nouvelle élite de masse des diplômés, vous savez on a cette configuration mentale qui nous dit qu il y a les 1% les plus fortunés versus les 99% restants en fait c'est pas ça le vrai rapport de force c'est les 20% de l'élite diplômée contre tous les autres. Et ces 20%-là sont des gens impitoyables. Pourquoi Parce que cette élite de masse, son dénominateur commun, ce sont les diplômes. C'est ceux qui ont bien travaillé à l'école. Et pourquoi ils sont impitoyables <rire> avec les autres Et pourquoi sont-ils impitoyables avec les autres Parce que justement, si les autres ont, ont des, ont, gagnent 1300 euros par mois, c'est parce qu'ils n'ont pas bien travaillé à l'école. Ce n'est pas une question de rente, ce n'est pas une question d'héritage. C'est la tyrannie de la méritocratie. Ça, C'est un livre d'ailleurs spécifique de Jean-Laurent Casselli qui est absolument passionnant. Et l'un des, des faits majeurs aussi de ces 40 dernières années, c'est aussi ce qu'ils appellent la démoyennisation de la société. Le mouvement des Trente Glorieuses, c'est la constitution d'une grande classe moyenne qui pèse 40 à 50% de, de, de la population française, qui voit son niveau de vie s'élever, etc. Et aujourd'hui, cette classe moyenne, elle ne donne plus le là parce qu'elle est en train de se fracturer. Vous avez une frange supérieure qui, est, qui se rapproche des classes supérieures traditionnelles. C'est l'élite de masse, les 20% dont je vous ai parlé. Et vous avez la frange inférieure des classes moyennes, hein, qui sont en train de tomber dans, le, dans la catégorie des classes populaires. Ce sont tous ces employés, c'est ce qu'on appelait les professions intermédiaires. Et tout cet ensemble-là forme une classe subalterne. Euh, autour de laquelle s'est constituée constitué, toute une filière, toute une économie qu'ils appellent le marché secondaire, dans une, anolo, dans une analogie avec notre système routier. Si vous voulez, il y a les magasins qui sont l'équivalent des autoroutes, les voies rapides. Ça coûte cher, mais on va vite. Et puis vous avez tout ce marché secondaire, c'est quoi ben, C'est le low cost, les magasins low cost. Il faut voir la carte d'implantation du Hard Discount, c'est incroyable. C'est le Bon Coin, 29 millions de, de visites uniques, c'est un point de PIB qui s'échange tous les ans sur le Bon Coin. Et c'est quoi le bon coin Ça permet de continuer à consommer même quand on n'a pas beaucoup de moyens. Parce que évidemment la société de consommation, les gens qui travaillent sur le temps de la consommation, ils ont envie de consommer eux aussi. Seulement, il y a cette immense frustration. Il faut bien trouver des alternatives. C'est la France des brocantes aussi. 50 000 par an, les brocantes. La moitié des Français se rendent dans, dans, dans les brocantes. Et c'est aussi cette France, cette grande classe subalterne bah, qui se bat les émeutes Nutella qui se bat pour du vrai coca quand il y a une promotion à Intermarché, par exemple. Pourquoi se battent-ils Ce n'est pas parce que ce sont des morts de faim. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif. Seulement, ils veulent quoi De la vraie marque statutaire. Voilà, ça, c'est un élément qui est fondamental pour comprendre les frustrations dont Charlotte va parler dans un instant avec le Black Friday.
1: Je peux, je peux ouais. faire le tissu. Je...
3: <rire> non mais c'est vrai, vrai, on parlera de l'économie
1: de la consommation et ouais. très intéressant avec Charlotte dans un instant. Deux autres questions. L'avant-dernière, c'est est-ce que nos modes de vie ont également changé ouais.
3: Ben oui, Et en quoi que... ils ont changé Alors, Ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'aujourd'hui, la France ne se vit plus, la France se consomme. On consomme du territoire. Et il euh, y, y a une hiérarchie des paysages, si vous voulez, en, en France, avec d'un côté ce qu'ils appellent la France désirable. La France désirable, c'est par exemple la ruée des Français vers l'Ouest, qui est spectaculaire depuis une vingtaine d'années. Hein, Cet Ouest qui était pauvre mmh. au XIXe siècle est aujourd'hui très recherché. Les villes comme Nantes, les villes comme Bordeaux, les villes comme Biarritz, c'est aussi... Euh, la ruée vers les campagnes qui se gentrifient, Par exemple, le Perche. Vous prenez le Perche aujourd'hui, vous avez des résidences secondaires, des retraités aisés qui s'y sont installés, et puis des gens qui ont installé leur bureau au vert. Ça devient un espace de coworking, le Perche, une annexe de, 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 de la défense, d'une certaine manière. Euh, vous avez d'anciennes villes de chantiers navals, comme la Ciotat, qui sont devenues des lieux de villégiature. C'est la France triple A pour laquelle il y a une véritable lutte des places qui s'est mise en place. Et où oui, il faut se montrer. Et typiquement, c'est la photo Instagram, vous savez, en terrasse avec le petit verre de vin ou le petit café, il y a un beau paysage derrière. La France désirable, <rire> la France triple A pour laquelle il faut se battre. C'est aussi la rancœur, par exemple, des Bretons quand ils voient les Parisiens arriver l'été, les Doriforts comme ils les appellent. Parce qu'il y a ceux qui peuvent consommer le territoire, qu'en ont les moyens, et il y a tous ceux qui ne peuvent pas les reléguer de la France moche. Vous voyez, la France moche, c'est quoi C'est la France backstage, celle qui est traversée par les autoroutes. C'est la France des banlieues, des banlieues pavillonnaires, la France des Dortoir qui est bien utile hein, au territoire pour servir les autres, mais qui est peu désirable. Et quand vous ne pouvez pas bouger, qu'est-ce que vous faites bah Vous investissez sur votre intérieur, sur votre maison. Et c'est ce qu'ils appellent le mode de vie, l'idéal plaza majoritaire, où ce qui compte, c'est d'avoir le barbecue, le trampoline, la piscine, quand on a les moyens d'avoir un jardin, ou à défaut, eh ben on fait ça sur son balcon.
1: Dernière question, c'est oui. passionnant tout ça. Et dans les mentalités bah, — Qu'est-ce qui a changé
3: ?— bah Le lien entre le « chacun chez soi », aujourd'hui, qui est majoritaire chez les Français, le fait qu'on reçoive ses amis plutôt que d'aller au bistrot, d'une certaine manière, ou sur la place du village, c'est que ça devient difficile de faire société. Entre l'individualisme qui monte, le communautarisme également, qu'on pourrait rajouter... Euh... On voit ça dans toutes les catégories sociales, tout ça se superpose. Aussi dans une hybridation culturelle où vous avez une couche de culture américaine, une couche de culture euh, maghrébine, arabo-musulmane. Mm -hmm. et, et ça se voit dans les classements, par exemple, des plats préférés des Français cohabitent le magret de canard, le couscous, les burgers et les tacos. Et,
1: et les, les, les de oui. morues, non eh Oui, mais ça, c'est la globalisation. <rire>
3: <rire> on, on a envie
1: un truc, là. Il <rire> y a une grande énigme quand on J'aime bien Mathieu, il ne sait pas ce que c'est, en fait. Oh, je sais pas, oui. <rire> Non, moi, je moi pas venir ça. de Mars, là. Je vous emmènerai ça, je vous emmènerai ça. Pardon, 10
3: minutes. je termine juste pour vous dire il y a une grande énigme quand on interroge les Français, c'est que quand on, on leur demande ce qu'ils pensent du pays, ils sont très pessimistes, tout va très mal, mais quand on leur demande comment vous allez vous, oui. bah ils sont plutôt heureux, individuellement. Ben bah oui, c'est parce qu'en en fait, la vie privée nous console des gravités publiques. C'est ça, en réalité, aujourd'hui, les Français. Et il a cette phrase, Jérôme Fourquet, que je trouve magnifique il dit La France est devenue un énorme syndic de copropriété on respecte les règles du lotissement. Point barre. Pas plus loin. Sans projection commune. Une autre phrase que je vous cite qui est de Jean Villard qui dit « Le peuple a éclaté en plusieurs foules ». Voilà la France. Et pour les politiques, vous voyez à quel point il est difficile de s'adresser à une France qui est si décomposée. Je terminerai là-dessus. C'est une réflexion personnelle. Est-ce que cette obsession qu'on a du pouvoir d'achat actuellement, c'est pas parce que justement, le dernier dénominateur commun qui nous reste, c'est le pouvoir d'achat pour pouvoir être dans cette France de la consommation
1: c'est philosophique, tout ça.
0: <rire> C'est puissant. Non, on veut, euh, on, prend 10, on nous est, est en retard,
1: mais on prend 10 secondes pour réagir, quand même. Euh, Charlotte, ensuite Marc.
0: Non, mais ça va être parfait. Alors, le livre est absolument génial. En effet, je le recommande. Moi, ce n'est pas mes sujets de prédilection euh, initialement. Et il se lit extrêmement facilement. On y apprend plein de choses. C'est génial. Et je développerai plus longuement dans ma chronique. Qui, euh, bon, alors, suite on, absolument on vous parfait. laisse euh, pré alors préparer la ma chronique. Non, mais ça
4: signifie quoi Eh bien, que la pensée woke... Peut s'imprégner, c'est-à-dire que nous sommes uniquement, et vous l'avez utilisé plusieurs fois, des consommateurs. Du moment qu'on a nos petites entrailles en satisfaction, on ne veut plus réfléchir, on nous a complètement abrutis,
1: on est
2: desservelés.
1: Mais on a le pouvoir d'achat.
2: Mais je crois qu'il y a néanmoins un désir de faire société, un désir comme l'âme humaine ne peut pas être complètement mutilée, écrasée, éparpillée, déchiquetée. Un désir de faire société, faire peuple, faire nation existe encore, reste à trouver son incarnation politique.
1: Alors on va marquer une petite pause et on va continuer avec cette économie de la consommation, cette société de la consommation. On va analyser ça dans un instant avec Charlotte. À tout de suite. Et les débats continuent pendant la publicité. Nous avons appris que Mathieu Bocoté ne sait pas du tout que les accrets de Morus sont antillais. <rire> Ils sont portugais. Non, mais, euh, mais Mathieu, c'est un de trahison.
2: Oui, mais je, il faut
1: que je dise quand même aux téléspectateurs qu'il faut que je vous apprenne un fins, peu. Les Antilles, c'est la France aussi. La France. Les Antilles, c'est la France. Mais ne doute pas au seul Mais que j'avais seulement douté sur les Akras Oui, mais derrière les Akram, voilà, il y a la puissance de la France. On un je vous emmènerai des petits Akras. Il y a des tas de gros ah oui, pas Bon, oh, mal. Bon, allez. On a parlé avec euh, Dimitri euh, de cette évolution. Évolution de la France et de la force de cette, de cette société de la, de la consommation. On va parler du Black Friday avec vous, Charlotte, puisque qu'est-ce que ça révèle en fait ce Black Friday qui aura lieu le vendredi 26 novembre prochain et dont on parle de plus en plus de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est ce qui est intéressant.
0: Il ouais, y a d'abord euh, le, le constat de la colonisation culturelle américaine qui, qui est, d'ailleurs, dont parlent énormément euh, les auteurs dont vient de parler Dimitri. Euh, là, c'est absolument évident, de, depuis euh, le McDo à euh, les, les, les sociétés de loisirs autour de Disneyland, qui est évidemment le plus, euh, le plus influent euh, aujourd'hui en France ces dernières années, on arrive au Black Friday, qui est euh, aux états unis euh, issu de Thanksgiving. On ne sait même pas ce que c'est, ça ne nous a jamais traversé l'esprit de fêter ça. Et euh, on a quand même le Black Friday, qui est évidemment importé pour des raisons euh, initialement euh, commerciales. Alors, je ne vais pas du tout m'attarder dans cette chronique sur la question est-ce que c'est des, euh, des fausses remises ou pas Est-ce qu'ils augmentent les prix la veille pour les baisser, pour vous faire croire que vous gagnez plein d'argent, alors qu'en fait, c'est eux qui en gagnent Je ne m'attarderai pas là-dessus, j'en suis bien incapable. Euh, et puis, ce n'est pas tellement euh, ce qui m'intéressait. Mais il y a do donc cette partie culturelle qui est absolument évidente, euh, mais qui n'est pas évidente qu'avec le, le Black Friday. Pardon. Euh, on a fêté il y a quelques jours Halloween... Moi, quand j'étais petite, ça n'existait pas, en fait. Enfin, D'ailleurs, ça n'existe toujours pas dans ma vie. Mais ça, c'est autre chose. Ça, ça c'est euh, voilà, ça c'est euh, Ça s'est quand même très largement imposé. Ensuite, il y a la question de la consommation. Et là, c'est évidemment la suite euh, absolue. Il y, a, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans le livre et qui, à mon avis, est très révélateur. C'est euh, comment ils expliquent qu'en gros, le, 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 en effet, le dénominateur commun de notre intégration dans, notre, dans la société, c'est notre capacité à prouver un pouvoir d'achat euh, euh, qui nous place dans cette société. C'est exactement l'histoire du Nutella. Euh, pourquoi on veut du Nutella à ses enfants Parce qu'on veut aussi se prouver qu'on est capable dans cette société d'offrir du Nutella et pas la sous-marque du Nutella à ses enfants. Donc ça, ils le développent énormément et je pense que ça joue beaucoup justement dans cette histoire. de. Ils, ils appellent ça la, la France des bons plans, la France des, des tickets de réduction et la, la France évidemment euh, du Black Friday aussi qui a un grand concours de remise de soldes, on pourrait dire, euh, pendant euh, désormais une semaine. Donc il y avait la phrase, on en parlait pendant la coupure, mais la phrase de Fourquet qui dit, en gros, dans la société globalement, sans le bon Dieu et sans le grand soir, eh bien, il reste au milieu des consommateurs. Alors Marc rajoutera la culture tout à l'heure dans, dans son intervention, mais, mais c'est ça sans, sans avoir un sens autre que celui de la consommation et de la place quand l'économie, on pourrait dire également l'économie du, du bonheur s'est transformée peu à peu en économie du bien-être eh bien, ce bien-être, ce confort, il nécessite évidemment un pouvoir d'achat donc euh, en, en clair, on peut analyser ça sans, être, sans se dire que c'est soit horrible soit absolument génial, d'abord sous l'angle du matérialisme qui est désormais le lot commun euh, quand même de l'Occident dans notre manière de, de vivre et de fonctionner mais on peut aussi voir notamment dans le succès de toutes ces remises permanentes, de toutes ces, ces soldes permanentes l'angle d'une réalité sociale qui elle ne mérite pas les ricanements ou, ou le revers de main parce qu'il y a toute une France, quand on est, on l'a découvert notamment euh, euh, très fortement au moment de la, de la crise des Gilets jaunes, quand vous avez un budget qui se gère à l'euro près à partir du 20 du mois, évidemment, n'importe quelle sorte de remise devient intéressante dans votre vie, notamment pour cette question d'intégration aux yeux de la société. Intégration, d'ailleurs, l'idée qu'on se fait soi-même, de soi-même, sur le terrain du pouvoir d'achat qui est peut-être, en effet, le dernier dénominateur commun entre nous. Est-ce que ceux qui dénoncent le consumérisme se tromperaient, en fait, du coup alors je pense qu'il faut discerner les, les sujets, il y en a plusieurs en fait. Il y a par exemple la volonté d'une entreprise de rentabiliser son commerce n'est pas une mauvaise chose en soi. En revanche, on peut peut-être se dire qu'en effet, les calendriers de l'Avent qui sont vendus à partir du 1er septembre, les œufs de Pâques à partir du 3 janvier et entre-temps la Galette des Rois euh, à partir euh, du, du 4 novembre, on comprend bien qu'il y a une extension du domaine de la commercialisation de fêtes qui, par ailleurs, n'ont plus aucun sens. Et là, je cite simplement quelque chose qui m'avait énormément marqué il y a quelques années. Vous savez, souvent, quand revient Noël, revient le, la question des crèches. Est-ce qu'on peut mettre des crèches dans le domaine public ou est-ce que c'est une atteinte euh, euh, Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu culturel ou est-ce que ça n'est que euh, culturel et donc une atteinte à la laïcité et le conseil d'état avait rendu un avis sur les crèches en disant il peut y avoir des crèches dans le domaine public à condition qu'il n'y ait pas de volonté de l'élu de réinscrire Noël dans la tradition catholique moi, j'avais trouvé ça magnifique. Donc, en fait, on l'inscrit dans quoi Dans la tradition commerciale c est, c est, enfin, Je veux dire, ne pas réinscrire Noël dans la tradition catholique. C'est-à-dire, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, aller faire des danses folkloriques, euh, pourquoi pas avec une crèche dans le coin, mais surtout, 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 ne pas comprendre quel est le sens de Noël. Et ça tout reste dans voulez, la consommation. Voilà, il peut, il, il peut y avoir une distinction entre le fait euh, d'avoir la foi et le fait de savoir quelle est la culture qui nous fait vivre. Et tout le monde fête Noël on pourrait se dire que ce n'est pas complètement absurde de savoir ce qu'est Noël. Mais donc, voilà, cette phrase m'avait beaucoup marqué parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait être un, un angle de, de, comment dire, redonner du sens, même à des pratiques euh, commerciales. Mais euh, ensuite, c'est pareil, la volonté des clients de vouloir alléger leur budget, ce n'est pas mauvais en soi. En revanche, quand on bascule individuellement dans la course aux besoins absolument non nécessaires, qui deviennent une imposition, il faut absolument avoir ça. C'est vous savez la course aux marques dans les écoles et de l'autre côté l'obsolescence programmée dont on parle énormément. Ça, c'est un problème, mais c'est pas nécessairement. Enfin, tout n'est pas forcément acheté. Donc les angles de progression, on pourrait se dire qu'il y en a un qui est individuel dans notre manière de consommer et ça, personne ne va imposer jamais aux gens en disant ça vous achetez, ça vous achetez pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc c'est compliqué et ça, euh, chacun peut y réfléchir. Et ensuite, collectivement, en effet, il y a la question du sens aussi de ces grandes fêtes qui ne peuvent pas être que commerciales dans nos vies, parce que je crois que nous ne sommes pas que des consommateurs, même si on a tendance à le devenir. Et la deuxième chose, c'est en effet, quand le, le, ce matérialisme qui peut nous inquiéter, c'est quand le matérialisme s'affranchit de toute idée de limite dans sa manière d'être mise en place. Et alors là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est les publicités qui sont offertes à l'occasion du Black Friday par toutes les agences de procréation qui vous font des surrogacy, alors moi je parle pas euh, j'ai un accent très français mais euh, package, euh, où on vous explique alors voilà pour la GPA en fait euh, Black Friday ça va vous coûter moins cher euh, et deux pour le prix d'un, enfin c'est et là on se dit on est en train de parler d'enfants à venir, certes, mais d'enfants et qui sont vendus exactement de la même manière que la machine à laver ou euh, le pot de Nutella qui se vend par deux au moment du Black Friday et là, ça devient absolument terrifiant et là, il peut y avoir une question qui se pose sur l'étendue euh, du matérialisme ou l'étendue de la consommation euh, telle qu'elle euh, prend place dans nos vies Comment est-ce que c'est possible d'arriver à un stade où la conception d'un enfant devient euh,
1: coûteuse et finit justement par être soldée
0: c'est ça. ça. Bah la, la question initiale, c'est en effet comment ça peut déjà coûter quelque chose. Puisque vous savez, on dit souvent à un enfant, enfin mmh. beaucoup d'autres choses, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que ça a trop de valeur pour avoir un prix. Bon bah là, il se trouve que ça finit par avoir un prix. Pourquoi C'est toujours la même logique. Et là, je crois qu'on revient dans quelque chose dont on parle extrêmement souvent. C'est la place des désirs et la... Et les, comment dire Un désir d'enfant. Il est évidemment légitime. Vous savez, c'est ça. ça revient en permanence sur ces débats-là. Un désir d'enfant, il est légitime en soi. Est-ce que ça veut dire que comme le désir est légitime, on peut par n'importe quel moyen arriver à cette fin Là, c'est un autre débat que celui du désir lui-même. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a basculé dans un monde qui refuse absolument et la contrainte et la limite, et que donc les désirs doivent devenir tout-puissants même sur le, sur le terrain du marché. Donc à partir du moment où en effet je veux un enfant et il, il se trouve que naturellement je ne peux pas l'avoir euh, moyennant argent euh, je vais pouvoir en avoir un. Bon, bah, après il y a des, il y a des soldes euh, puisque vous avez réifié quelque chose euh, qui, qui ne le méritait pas, et bien, ça rentre dans le grand marché et, ça, et les règles euh, deviennent les mêmes. Donc je pense que plus que la question de la consommation elle-même, c'est notre rapport tout simplement encore une fois, c'est un peu obsessionnel mais je pense que c'est vrai, c'est à la question de la limite, qu'est-ce qui nous est imposé Qu'est-ce qui est contraint dans nos vies Et, est -ce... Et de quoi vivons-nous en fait euh, C'est beaucoup plus ça la question que de faire des grandes leçons en se disant il faut qu'on consomme moins alors qu'on est tous finalement devenus des consommateurs un peu... Euh, on peut avoir cette réflexion individuellement mais je crois que collectivement c'est beaucoup plus le sens euh, à la fois de nos vies personnellement mais aussi collectivement euh, qui doit être interrogé.
1: — Le désir, le désir derrière tout ça. Consommateur ou citoyen, mon cher Marc
4: ?— ah Non, mais c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'une transcendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être la transcendance culturelle, le goût des mots. Faire... Mais ça nécessite un effort. Or, à force d'être consommateur, on est dans l'amollissement. Et pour autant, selon la... les critères actuels, il nous faut connaître de grandes sensations, des sensations qui seraient réservées à une élite, le grand champion, le, grand champion, le ceci, le
1: se... cela. — se important.
4: C'est se sentir important. Et puis pourquoi un tel, il pourrait rouler à 350 à l'heure Moi aussi, je veux rouler à 350 à l'heure. Alors on vous fait croire que vous roulez à 350 à l'heure, on vous met sur, euh, sur une machine, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que tout n'est plus qu'illusion, mais il n'y a plus d'engagement de vie. Il faut que ça vous arrive sans avoir à engager un minimum de vous-même. On est des abrutis, êtres de désir, qui attendons des sensations. Et bientôt, on vous mettra devant un téléviseur vous Auriez-vous des, des éléments des perfusions, des perfusions, <rire> et puis vous appurez, vous mettrez foie gras, machin, ça moulinera tout seul et, je, et des images je suis, de transcendance, je suis pas etc. Tout à fait avec vous, mais parce si. que
1: derrière <rire> tout ça, il <rire> est mort derrière Dimitri, non, mais derrière tout ça, c'est une sensation de oui. désir, la toute-puissance. Ben c'est bien a... ce que je dis, oui, mais justement, si tu es sous perfusion, mais, mais, ben mais, que mais, mais, mais ça vient désir. tout seul, c'est à dire que
4: vous aurez l'excitation des vibrations, etc. C'est vrai, vous avez trop. Mais oui!
1: ans
3: d'avance à l'école, très vite. Ah C'est un, un classique, en fait, des milieux intellectuels français de critiquer la consommation et l'américanisation. On pouvait faire l'histoire. Il y a des, un livre d'Elsa Triolet, par exemple, qui était d'une violence sur la question du crédit. On lisait Jean Baudrillard, son grand livre sur. Oui, pas euh, sur... vous
1: voulez dire que vous ne pas la consommation non, non,
3: je veux dire que c est, c est la, 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 les milieux intellectuels français, traditionnellement, depuis 100 cent, cent ans, pratiquement depuis l'américanisation, depuis mais que. Oui, voilà, mais parce qu'il y, y a un cette paradoxe entre.
1: Il n'y a pas un paradoxe entre juste prends la consommation et l'intellectuel...
3: Je prends l'objet consommation pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre ce discours intellectuel et ce qu'elle qu représente aujourd'hui pour les Français qui sont bien heureux d'avoir du pouvoir d'achat et qui s'en plaignent quand ce ils n'en qu ont illusion. pas. mais illusion mais pour voir un d'achat, d'achat de sujet. quoi Moi, je, je, ce qui est intéressant, c'est de voir la fonction, la fonction qu'occupe le Black Friday aujourd'hui dans la consommation, qui était censée être en fait l'idée, euh, la, la, la stratégie commerciale, c'était doubler Noël, faire deux fois Noël. Mais mmh. en réalité, non. C'est une stratégie de solde un mois de Noël et les gens font leurs courses au Black Friday pour Noël, parce que le pouvoir d'achat n'est pas infiniment extensible. Il y a 350 000 produits référencés dans nos centres commerciaux. Et ça ne cesse de croître. 20 000 nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Je vous propose tous les de ans.
1: fêter la Saint-Valentin tout de suite, comme ouais. ça on est tranquille.
2: Euh, Mathieu. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'au Québec, le Black Friday, on appelle ça le vendredi fou. Je dis ça comme ça. Euh, <rire> mais euh, non, cela dit, c'est fascinant, c'est que le, la consommation devient compulsive et névrotique. C'est-à-dire plus qu'une forme de, de, de perte de repères existentiels élémentaire, d'engagement dans la durée. Puis Dieu sait en sa matière, moi, je ne suis pas particulièrement puritain, je ne dis pas aux gens, vivez de peu, vivez de manière euh, limite. Non, 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 moi, je, je crois au bonheur du banquet. Mm -hmm. Mais une fois que c'est dit, je crois à l'abondance. Une fois que c'est dit, la consommation devient névrotique et aussi une forme de démocratie d'un imaginaire un peu pervers C'est-à-dire chacun veut vivre dans l'illusion du luxe permanent Et c'est à ce moment que des machins comme Instagram interviennent dans nos vies Chacun peut exposer sa vie comme s'il était lui-même une star Démocratiser le principe du star system Et tout ça mis ensemble, c'est une forme de transcendance frelatée Qui nous condamne à une existence diminuée et Vous savez les deux segments de la consommation qui marchent le mieux Le low cost et le luxe
3: Et on achète low cost pour se garder du pouvoir d'achat Afin d'acheter du luxe c'est ça, aujourd'hui, la consommation.
4: Aujourd'hui, on est dans la survie, donc l'illusion, alors qu'on devrait être dans la survie, en deux mots, ce désir donc de mobilisation pour aller chercher en soi son émancipation, sa réalisation.
1: Gardez le pouvoir des mots parce que vous allez parler de Marcel Proust tout de suite. Et vous, dans un instant, mon cher Mathieu, vous allez parler d'Éric Zemmour Qu'est-ce qui se passe avec lui et avec cette volonté d'annuler la salle qui lui était réservée 48 heures à l'avance à Londres, on en parle dans un instant. Qu'est-ce qui se cache derrière cette annulation On va décortiquer tout cela avec vous dans un instant. La page histoire, Marc Menon, puisque le 18 novembre 1922 s'éteignait Marcel Proust.
4: On peut dire vraiment s'éteignait. C'est-à-dire que là, la métaphore, elle est du premier degré, asthmatique, dès sa naissance est condamné, je dirais, à se chercher en soi la capacité, non pas à consommer, mais à se réaliser. Très vite, il le comprend, c'est grâce aux mots. Et cet homme qui est constamment sous la menace de l'étouffoir va trouver le souffle. Et comment il trouvera le souffle Par la plume c'est-à-dire que c'est dans cet élan, c'est pour ça que ses phrases n'en finissent plus, il nous inscrit dans la tourmente, il nous dit « la vie est grande » même si on est condamné à être sur son lit. Et ça pour être sur son lit, il en passe des jours et des jours, il est là, les deux coussins bien calés derrière lui, la petite tablette, et il écrit. il taquine les mots en dehors de toutes les habitudes. Je ne vais pas vous raconter sa jeunesse, vous en sortez bien. On va le prendre dans les années lorsqu'il a perdu son papa, sa maman, qui s'était affolée de voir un garçon aussi peu concerné par le quotidien. Le père avait été un grand professeur en médecine et il espérait bien que ces deux garçons pourraient au moins le suivre, mais pour démontrer qu'ils étaient dignes de porter le nom prusse, qu'ils s'inscriraient dans une vie qui aboutirait à la sacralisation par les diplômes. Ben lui, c'est rien du tout de tout ça. Les parents donc disparaissent en 1906. Et avec sa maman, il avait eu une grande, une grande joie. Il avait traduit un auteur anglais. Ça a donné un, un, un livre magnifique. Il ne connaissait pas l'anglais. donc sa maman qui l'avait traduit comme ça, vous voyez, en, mot par mot. Et lui, ensuite, eh bien, toujours cette idée de l'emballement des mots, il l'avait sculpté à sa façon. Et c'était sa première expérience, mais il espérait être reconnu en tant que tel. Et là, dans la douleur, eh bien, il s'installe. Et le voilà avec sa plume et il se lance du côté de chez Swan. Ça va le prendre des années qui nous conduisent jusqu'en 1913, juste avant... Il a la grande douleur de perdre celui qui était attaché à son quotidien, car forcément, quand on est dans un tel, une telle mobilisation pour la création, il n'y a plus beaucoup d'espace de, pour les tâches du quotidien. Il vous faut être délesté de la servitude. Et il avait Alfred à la fête qui répondait à toutes ces exigences. Ça le propulse encore plus dans cette frénésie créatrice. Et quand il termine, les relations, alors où les trouve-t-il ces relations Je vous ai dit, les horaires, il ne connaît pas. Quand l'humeur lui vient, c'est-à-dire le petit déjeuner, c'est à 20h le soir avec les croissants, <rire> et ensuite, il se rend au Ritz, là, les, les belles rencontres mondaines, et on retourne à la maison, etc. etc. Et donc, notre, notre Marcel, euh, Proust. Marcel Proust, le petit Marcel, envoie, grâce à ses relations, son manuscrit chez Gallimard. Gallimard a déjà une, une réputation, grâce entre autres à la révélation d'André Gide. Gide qui est devenu directeur de collection. Alors quand le livre lui arrive, enfin le manuscrit lui arrive, étant donné qu'il a été présenté par un, personnel, par un personnage référent, il dit à Gide, au moment de la réunion du comité de lecture, mon cher Gide, si vous pouvez, il y a quand même 1200 pages. Hein. Euh, si vous pouvez avoir un petit œil très attentif, et Gide, quand ça, c'est possible, ça, ça l'intéresse pas du tout. Euh, alors néanmoins, il donne un petit air, un, un petit œil comme ça, et la conclusion, c'est impubliable. Alors, autre relation, le livre arrive chez Grasset. Grasset qui admet la publication mais qu'il dit, ben voilà, ça coûte quand même un peu cher, ça sera à vos frais, mais je le diffuserai. Formidable Et là, il a trouvé une nouvelle relation, c'est-à-dire que son chauffeur étant disparu, il a des habitudes avec Odilon, chauffeur de sa... Très, très disponible, jour, la nuit, selon ses humeurs, et il se trouve qu'Audilon a une épouse céleste, elle vient de Lozère, elle ne sait ni lire ni écrire, elle s'ennuie à valois, ils ont leur petite maison, alors il la transbahute à côté de lui. Et c'est comme ça que... Marcel Proust, lorsqu'il est dans les trajets, apprend à connaître cette jeune femme extrêmement disponible et tant et si bien qu'elle devient, eh bien, je dirais, l'otage de ce grand homme. Et elle découvre la lecture, car comme elle est analphabète, c'est lui qui lui lit les journaux le matin. Et lorsque le manuscrit est devenu livre. Elle a la charge d'aller le diffuser aux amis. Il se voit déjà célèbre. Il a le talent. Il sera reconnu. Malheureusement, la guerre éclate et tout s'arrête. Grasset n'a plus les moyens. Ils se réfugieront à Cabourg pendant quatre ans et toujours, je dirais, dans ce désir d'excellence. Vous voyez, il n'est pas question de rentabilité. On travaille pour le bel esprit, pendant quatre ans, pendant quatre ans. Et quand il sortira, il est honteux de ne pas avoir pu être mobilisé. Lui, c'est un patriote, il a été Dreyfusard, il aurait aimé porter les couleurs de la France et avec les gars dans les tranchées. Mais malheureusement, manque de souffle. Et il a l'impression de partenir à ces planqués, à ceux qui font bombance, alors que le sang coule. Et quand enfin le cauchemar se termine, eh bien, la grande surprise, c'est que lui vient un petit mot de chez Gallimard. C'est André Gide qui dit « La plus grande erreur de ma vie a été de ne pas vous reconnaître. J'avais pris de façon négligée votre ouvrage. Et puis un autre jour, il m'est revenu. Et j'ai été transporté littéralement. Je n'étais plus que fêtu. Et donc la tempête m'a conduit de page en page jusqu'à la fin ». Nous allons vous éditer et c'est ensuite qu'il obtiendra le concours. Je vous raconterai ça à une autre occasion.
0: Exceptionnel.
1: Il n'avait pas encore rencontré Lisboel, hein, lui vient. Lisboel, c'est le égypte aujourd'hui. <rire> Merci beaucoup, Marmenant, pour cette page histoire, pour le décès de Marcel Proust. Une petite question avant de passer à la dernière. Euh, à la dernière chronique sur Eric Zemmour, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, Marc Menon, de voir qu que la salle de et Zemmour avait été annulée à Londres 48 heures avant de, 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 de commencer la chronique bah, Votre réaction, -à comme ça, à ça Charlotte, va, aussi
4: ça, ça va devenir obsessionnel, mais on voit bien qu'on est dans un monde totalement déstructuré où on n'a plus le droit de penser. C'est-à-dire qu'un homme qui, aujourd'hui, n'est pas considéré comme politique, qui est un essayiste, qui vient de sortir un ouvrage... Oh, il est assez et... politique, quand même. Non, mais d'accord, mais on l'invite, en l'occurrence... Par rapport à son ouvrage, par rapport à son analyse de journaliste politique, tout est signé. Tout est... Et puis, pof, il y a la pression du bon courant de pensée, du courant établi. Charleau. Et on lui dit, bah, faut... plus... vous n'avez plus besoin de venir.
0: Votre regard, Charles. Non, mais la violence de l'attaque se focalise, en plus, c'est toujours la même histoire, se focalise sur une personne pour oublier que l'ascension fulgurante et tous les gens qui se sont reconnus dans cette personne. Mmh. Et mmh. c'est eux euh, qu'on invisibilise aussi avec lui. Et ça va mal finir, en fait, à force. Hein.
3: Dimitri, rapidement, non si, — Si. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'objectif, c'est de l'empêcher d'avancer. Et c'est très classique, c'est-à-dire faire pression. On fait pression sur les gens qui qu l'accueillent, lui. Euh, et avec cette stratégie de nommer, de dire si, si ça se sait, la honte se portera sur vous.
1: — La honte se portera sur vous. Alors Mathieu Bocoté, c'est votre édito. Euh, Qu'en est-il exactement de cet événement Annulé 48 heures à l'avance devant euh, là où Éric Zemmour devait euh, s'exprimer à la Royal Institution à
2: Londres. Alors, il devait faire une conférence, il devait s'exprimer. 48 heures euh, d'avance, on apprend que l'événement est annulé. On ne comprend pas exactement pourquoi au début. Qu'est-ce qu'on apprend ensuite Des pressions sont venues de la mouvance l'équivalent d'Europe écologie, les Verts en Grande-Bretagne, ils ont fait pression en disant c'est un discours haineux, c'est un discours inacceptable, ce n'est pas un discours qui est bienvenu ici, il faut l'interdire il ne faut pas finalement qu'il soit accueilli à Londres et le maire de Londres Sadiq Khan, qui est un travailliste a eu, euh, comme politique il, a dit, il y a de tels discours qui, se, euh, qui viennent heurter notre sens de la diversité, notre sens du pluralisme, notre sens d'une ville euh, ouverte à tous. Donc, au nom de l'ouverture de la diversité et du pluralisme, j'envoie je, le signal que je ne veux pas de Zemmour ici. Ce discours n'est pas accepté. Donc, c'est fascinant de voir comment il y a un retournement, un retournement du pluralisme, c'est-à-dire le pluralisme, c'est la diversité infinie aujourd'hui des identités particulières, mais ce n'est pas le pluralisme des idées. C'est la diversité infinie des modes de vie, mais ce n'est plus la diversité des philosophies et des points de vue sur le monde. Donc, on voit là-dessus, disons-le d'une phrase simple, le régime au sens, au sens large voit émerger un ennemi, non plus un adversaire légitime dans son esprit, mais un ennemi et le régime dans ses mille manifestations se mobilise pour l'expulser, pour le bannir, pour le chasser de la vie publique, pour, le tr... pour réussir à l'anéantir avant qu'il n'émerge trop.
1: Alors qu'est-ce que cela nous dit sur le modèle de société porté par les écologistes?
2: Ah ben oui, hein, parce que ça vient d'aujourd'hui, aujourd'hui. C'est-à-dire les écolos, cette frange-là, nous dit que la censure est désormais légitime. C'est-à-dire que la censure est désormais acceptée. Pendant longtemps... Tout le monde faisait semblant de se poser à la censure, au moins. Il y avait une forme de code moral qui disait que la censure, c'était globalement mauvais. Il y a un retournement du rapport à la censure qui est porté par cette nouvelle gauche assez radicale, disons-le, qui considère désormais que certains discours ne doivent pas être entendus dans la cité. Il faut les bannir. Et là, c'est la redécouverte du principe de l'ostracisme. L'ostracisme qui existe dans la cité grecque. Et qu'est-ce que c'est? Ça consiste à nous dire que certains citoyens sont à ce point toxiques pour la cité, qu'il est légitime de les exclure, de les bannir, d'abolir les conditions qui leur permettent d'une manière ou l'autre de, de s'y exprimer. On réinvente l'ostracisme, on réinvente le bannissement civique, on réinvente le paria, le proscrit, et de ce point de vue, c'est un véritable mécanisme de, de, on pourrait dire, d'annihilation civique du contradicteur. Mais ça nous vient de ces écolos qui, juste, je le redis parce que c'est important, théorisent la légitimité de la censure aujourd'hui. Voyons néanmoins que ça va beaucoup plus loin. Toute cette culture, vous savez, des procès à répétition qu'on voit parce que les gens disent des propos qui choquent les uns les autres, parce qu'ils font des constats désagréables, parce qu'ils nomment les choses pas exactement avec les mots autorisés par le régime, par le système. Les procès à répétition qui sont des procès politiques aujourd'hui, qui sont des procès idéologiques, qui servent à transformer en délit ou en crime des opinions qui ne cadrent pas avec l'idéologie dominante, tous ces procès qui se multiplient contribue à la euh, mise en place de cette culture de la censure de plus en plus violente et qui participe plus largement à ce qu'on appelle le processus de diabolisation.
1: Ben justement, si j'ai si bien compris, vous êtes en train de nous dire que la diabolisation fonctionne.
2: Elle fonctionne même très bien, on le voit en ce moment, on verra le résultat électoral. Mais sur le plan politique dans les rapports sociaux, quelle est la fonction de la diabolisation Il s'agit d'envoyer un signal clair Lorsqu'on nomme une personne ou une idée, mais dans ce cas-là une personne, il faut susciter immédiatement un réflexe de dégoût. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte qu'il suffit d'entendre le mot « Zemmour » pour qu'immédiatement on dise « Oh, wesh, horrible, dégoûtant, détestable. » Et donc, on veut provoquer oh, cette, ce réflexe de dégoût. Et plus encore, on doit provoquer un, un besoin social de marquer son dégoût. C'est-à-dire qu'autour d'une table, imaginez, vous êtes dans un dîner, dans un bon arrondissement, et là, quelqu'un dit « Du mal de Zemmour ». Tous doivent rajouter aussi, lancer, euh, pardonnez-moi, tous doivent d'une manière ou de l'autre lancer leur cailloux sur Zemmour. Tous doivent y aller de leur insulte, de leur injure. Pourquoi? Parce que celui qui déciderait de se taire sera donc, on le verra en lui, un suspect qui marquerait sa complicité par le silence. On ne peut même pas imaginer d'être favorable au personnage parce que ça consiste désormais à embrasser les proscrits. Donc il s'agit de créer Je suis un...
1: d'accord avec vous sur le fait que... Même sans parler, on
2: est complice. Ben oui, non, mais le silence, c'est une marque de complicité. Hein? Silence is violence, comme disent les anglo-saxons. Alors, dans les, le silence, est violence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à travers ça? C'est qu'il s'agit de faire une, une série d'associations d'idées, d'étiquetages, pour faire en sorte que dès qu'on dit Zemmour, tout de suite, eh bien, une série de formules, de slogans, nous viennent à l'esprit pour savoir que c'est un monstre. J'en donne quelques exemples parce que ça en est fascinant. On a euh, cherché à transformer, depuis un certain temps, Zemmour en pétainiste. Je, je ne peux m'empêcher de dire que c'est une sottise absolue. On ne trouvera jamais chez Éric Zemmour un éloge du maréchal Pétain. Heureusement, d'ailleurs, soit dit en passant. On ne trouve pas d'admiration pour le maréchal Pétain chez lui. Mais on a répété cette formule si souvent qu'aujourd'hui, elle s'est substituée à la réalité. C'est-à-dire que ce que pense vraiment Zemmour, ce qu'il a écrit pendant 20 ans, ce qu'il a dit, tout ça n'existe plus. Une forme de double médiatique se crée. Donc, il y a le Zemmour réel qu'on connaît et il y a une espèce de double médiatique et monstrueux qui est créé. Donc créée le péténiste Et quoi qu'il a... Même si lui-même se dit gaulliste, même s'il dit RPR, RPR, RPR trois fois par jour au moins, même si de mille manières il se réclame de l'héritage du gaullisme, on a réussi à le transformer de manière artificielle et fausse et falsifiée en péténiste. Mais la réalité n'existe plus. Zemmour, pétainiste. Pétainiste, Hitler. Zemmour, Hitler. Bon. Et là, il y a cette espèce de jeu d'association qui crée dans le même esprit, on va nous dire quelquefois de manière assez étonnante qu'il est obsédé par Barès et Maurras. Alors, deux des écrivains, des penseurs politiques, on en pense ce qu'on veut, mais le fait est que c'est faux. Il ne parle pas toujours de Barès et de Maurras. C'est factuellement inexact. Ce ne sont pas ses auteurs de référence. Mais le système médiatique, on va lire ça dans l'Obs, par exemple, on va dire, eh bien non, en fait, Zemmour, c'est son système de pensée, c'est celui-là. Le réel n'existe plus. Le réel n'est plus important. On crée le monstre à côté, cette fois-là, par un jeu de référence. Euh, légitime ou non. Autre exemple, et là, ça devient particulièrement intéressant, c'est une nouvelle technique d'exécution de, de, publique, c'est ce que j'appelle, euh, c'est vraiment par l'association. Voyons qui vous soutient et on en saura davantage sur vous. Donc là, le système médiatique est tout à fait doué pour ça. On va aller trouver une forme de néo-nazis planquée dans le Cantal. Puis là, on va planter <rire> sur lui des caméras. Et on va ah, un néo-nazis du Cantal qui est favorable à Zemmour. Et là, désormais, ce qu'on va entendre publiquement, c'est Zemmour soutenu par le néo du Cantal. Et là, on va trouver un négationniste imbécile qui soutient Zemmour manière autre. Et on va dire « Aha! Zemmour, qui a donc le soutien des néonazis et des négationnistes. » Et lorsqu'on va parler de lui régulièrement, on ne le définira que par les créatures euh, étranges, bizarres, louches, malfaisantes qui peuvent tourner très, très loin dans la galaxie. On les ramène, on le définit désormais par ses appuis illégitimes. C'est
1: qui ce « on » Pardon, hein? c'est qui ce « on » Ce que oui.
2: j'appelle le régime, c'est-à-dire le système médiatique, l'idéologie dominante. Et, ça. Et, et dans les circonstances, on le traite comme un ennemi du régime. Et on pourrait donner quelques autres exemples, c'est vraiment le mot « extrême droite ». On répète si souvent « polémiste d'extrême droite »,« polémiste d'extrême droite »,« polémiste d'extrême droite », que ça devient de manière presque naturelle de le qualifier. L'AFP le qualifie de « polémiste d'extrême droite », ça naturalise l'injure et l'insulte. Alors, à travers tout ça, la, la, di la diabolisation fonctionne en un certain milieu. Pourquoi? Parce que dans les milieux sociaux qui se veulent évoluer et recommander, la simple mention de son nom n'est plus possible autrement que sous le signe du dégoût.
1: Une minute. Dernière question. Diriez-vous que tout cela est anti démocratique.
2: Mais radicalement, radicalement, la démocratie, ça consiste à accepter la pluralité des points de vue, la pluralité des philosophies qui débattent, qui cohabitent, qui s'entrechoquent, mais qui s'acceptent légitimement. La démocratie change de sens. Eh voilà. Aujourd'hui, c'est au nom d'une conception falsifiée, inversée, dénaturée de la démocratie, qu'on veut combattre ceux qui veulent faire vivre la démocratie au nom de la diversité des points de vue, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on veut annuler euh, lorsqu'il des événements, qu'on décide de le chasser des salles qu'il avait déjà louées, qu'on cherche véritablement à le transformer en proscrit, en paria, je le redis, qu'on n'accepte pas le débat. Et maintenant, c'est l'ultime marque des lâches qui cherche à faire passer ça pour du courage. « Je ne débattrai pas avec Zemmour », disent-ils. Ils, ils savent très bien que c'est débattaient contre lui. Globalement, ils seraient nucléarisés. Mais ils prétendent marquer comme une, une forme de...